0: Bien, es 18 de mayo del 2021 y sirva esto para que la comunidad de acatic conozca un poco más acerca de uno de sus candidatos a la presidencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al viejo y triste Tercer Mundo. Mi nombre es Ruso Palpater y al día de hoy aún seguimos vivos. Damas y caballeros... El día de hoy me encuentro con el candidato a la presidencia municipal de Catik por el partido de Movimiento Ciudadano, Rigoberto de la Torre. Rigo, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Al ¿Cómo? contrario, al contrario, amigo ruso. A la pura orden y bien puesto. Qué bueno, qué bueno. Eh, Rigo, ya cada vez falta menos, falta menos ya para, para las elecciones. ¿Cómo le ha ido en campaña? ¿Cómo se ha sentido? Perfecto, muy bien. La aceptación
1: de la gente ha sido muy buena. Si tú te acuerdas, yo fui servidor público 2004-2006. Sí, sí, efectivamente. Eh, yo no recordaba exactamente, pues, yo se me olvida lo que hice ayer, pero bendito Dios, eh, nos hemos dado cuenta de la aceptación de la gente y que tuvimos la oportunidad de prestarle servicio a muchísima gente y la gente no se le ha olvidado. Ah. Me da mucho gusto llegar con esas personas y que hagan buenas, buenos recuerdos de, de esa administración. Es algo muy
0: bonito que se me está grabando bastante. Entonces hay como un, un antecedente bueno no por Perfecto, parte de la gente. Muy bueno, muy bueno, sí. diría yo,
1: porque dije, a lo mejor me va a costar más trabajo pedir el voto por eso. No, no, bendito Dios, que, que toda la gente que se acuerda de la administración, este tiene bonitos recuerdos, hace anécdotas de que fueron bien tratados, que eso le gusta mucho a la gente y, mm. y nos reciben con mucho cariño. Pues, y bien. los jóvenes, pues a, lo, a veces hay que recordarles Y recordarles las obras que se hicieron en ese entonces Hay mucho muchacho nuevo que, que lo desconoce Pero platicando con ellos, les tocas fibras muy sensibles
0: Sí, sí porque estamos hablando aproximadamente ya hace... ¿Fue eh, qué? 2004, 2006 2004, 2006, más o menos como unos 16, 17 años entonces pero bendito Dios, ahí hay muchas obras
1: de, de, Que sigue usando muchísimo la gente si tú has caminado por la carretera de cuatro carriles, nos tocó esa, hacer la gran, la gran mayoría. Sí. Nos, le, cosas que nunca prometimos, el acceso a la autopista, una cosa que pasaban administraciones y pasaban administraciones, y nunca habían podido. Bendito sea Dios, con amigos, con amigos y, y con a lo mejor con la terquedad de tu servidor y el buen equipo de entonces, logramos conseguirlo. El, la oficialización de la escuela secundaria técnica... Uh -huh. Recuerdo que nunca se había podido. Y fue, ese sí fue un compromiso de campaña, y bendito Dios se oficializó.
0: Mucha gente ya no lo recuerda, pero fue
1: en esa administración
0: también. Cosas que a final de cuentas pues influyeron pues, de manera positiva, ¿no? En el, y siguen en el funcionando. Ah, sí. Siguen funcionando,
1: no hicimos cosas de apariencia nada más, cosas de servicio y que, y que están palpables.
0: Uh -huh. Pues, eh, Rico, ya ya pasaremos a hablar de toda esta cuestión política, de toda esta cuestión de, de, de su campaña, que, que desde luego sé de, de antemano que tendrá muchas cosas que contarnos. Con pero con gusto. Sí, sí, sí me gustaría platicar un poco acerca de usted, acerca de... Lo que se te de, ofrezca. De, de, usted es, es originario de aquí, de... Bendito Acatí. Dios, toda mi
1: familia, yo creo que es de las más antiguas de aquí, de acá. Uh -huh. Como la casa donde nos criamos todos, igual de antiguos. Sí, sí. Este, mi primera hermana, la mayor, nació en Chivateros, Ajá. Carmen. La segunda vi, nació en, en, en el venado, el segundo, Alfonso.
0: Ajá.
1: Todos los demás nacimos unos en la casa donde decenas, decenas de Ramoncito, de Ramoncito Jiménez, eh, que era de mi papá, y la, y la otra gran mayoría nacimos en la casa actualmente de mi mamá, en corona número 35, Ajá. porque antes no había este. Que salir a maternidades ni nada, las no, no, madres, no. las madres se la rifaban con, con una partera. Sí, sí. Y queda... este, ahí nacimos, la gran mayoría. Yo nací en Corona 35, Ahí tiré mi ombligo.
0: <risa> pues sí, ya, y, y ya una, una, una familia que, que pues muchos, muchos ubicamos, a final de cuentas que. Y también, también algo que quería hacer mención, es que Hablar, yo pienso que, que de, Rigo, de Rigoberto de la Torre, pues es una persona que, que ha estado muy presente en actividades de la comunidad, y es una persona que, usted es una persona que prácticamente no necesita presentación, porque ya son muchos los acatiquenses que casi todos lo conocen. Eso me da bien mucho gusto, me da bien mucho gusto, porque mira,
1: yo he dicho que una campaña no se hace en dos meses, ni, ni en tres, ni en cuatro meses. Una campaña la traes arrastrando de toda tu vida. Si tú actuaste mal don, durante tu vida, yo creo que aquí te va a salir. Si actuaste bien, también te va a salir. Y, y yo digo que no he actuado muy mal, porque bendito sea Dios, la aceptación, sin echarte mentiras ni pararme el cuello, es muy, muy buena. Entonces, eh, yo estoy muy contento con, con la campaña, con el grupo que me acompaña, porque la verdad no somos políticos ni la vez pasada que tuve la oportunidad de servir, ni ahorita. Eh, nos mueve más que nada el, el, el ver el atraso que llevamos en varias administraciones en este municipio, que el, que el municipio va creciendo mucho en población. Si tú te das cuenta, vas a una colonia y, y regresas a los dos o tres meses y ya ves muchas casas fincándose, son familias nuevas, entonces... Está creciendo mucho Acatí para el rumbo a los cuatro puntos cardinales. Sí. Y, y no nomás Acatí, Tierras Coloradas, El Refugio, nos hemos dado cuenta, porque lo hemos caminado, te digo, casi el 99% ya. Y, y desgraciadamente te das cuenta que la población ha crecido mucho y los servicios siguen estancados. Los servicios no han crecido, el alumbrado, el alumbrado está totalmente malo. El, el, el agua potable es una carencia exagerada hay personas que tienen 11 meses sin recibir agua en sus casas la recolección de basura esas troquitas son de mi de mi edad la última yo la compré en, en 2004-2006 imagínate todo por servir se acaba y acaba por no servir todo eso se tendría que renovar los contenedores eso también lo implementamos cuando los que tiran en los ranchos y en las colonias más alejadas hay colonias que le recogen el contenedor cada mes, pues qué recoges, pura, basura, pura infección eso no es recoger basura uh -huh. eh, los servicios deberían de ir a la par con lo que va creciendo el municipio en población, o superando poquito a lo que va creciendo el municipio Esa es la es por eso tomamos la decisión el grupo, primero formamos un grupo que se llamaba Unidos Todos por Acatí después de ahí salió la, in la inquietud de participar de varios partidos nos invitaron, nos ofrecieron, incluyendo, bueno, no te quiero decir de cuáles, pero de varios, varias veces, no una ni dos veces, nos invitaron. No quisimos participar, este, a la última íbamos a ir por un color, pero resultó que el señor gobernador, hay, hay cierta amistad con tu servidor y nos invitó personalmente a participar por su partido. Le vimos mucha opción. ...puesto que es el gobierno que está en turno... ...sabemos que, que... lo federal ahorita está delicado... ...está trabajoso... ...entonces queremos trabajar... ...donde podamos tener apoyos... ...donde podamos acercar algo al municipio... ...no queremos aparentar... ...porque son tres años... ...si te metes a aparentar... ...son tres años perdidos para Acatí... ...que es mucho... ...y para los acatiquenses... ...para todo el municipio... ...entonces imagínate... ...si... ...si... ...si somos una administración conformista... ...austera... ...como... ...como les da por decir y te metes, y no te animas a comprar trocas de la basura, no te animas a comprar herramienta, ya no hay herramienta para arreglar los caminos, si te das cuenta nada más está la de, la de, a toda máquina la que está prestada por el Estado, uh -huh. y han hecho muy mal uso de ella, está en peligro de que se la quiten, ¿por qué? ¿Por qué? porque esa herramienta es para arreglar eh, caminos sacacosechas, hacer bordos, este, para esos servicios, las traen maquilando en las calles, yo no sé cómo le hacen o cómo, o cómo aclaran eso, porque no deben de andar trabajando en las calles donde hay obras contratadas. Si yo te contrato a ti una obra, tú me vas a poner 10 postes en un alambrado, en el rancho, porque tú y yo sabemos de rancho, somos hasta vecinos. Sí, sí. Este, tú me vas a poner 10 postes, está, te voy a pagar 100 pesos, ¿de acuerdo? pero yo te voy a poner de ahí otro a que te ayude y te voy a pagar los 100 pesos, pues quién es el, el malo, el, 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 el tonto soy yo, porque yo te estoy ayudando todavía, a ti te va bien, entonces yo no sé cómo le hacen, si ellos tienen obras contratadas, la actual administración te lo digo eh, eh, directamente, no sé cómo le hacen para meter su maquinaria, la maquinaria que ni es de ellos que es prestada del, del gobierno del estado, ¿Y cómo rescatan todo ese dinero? o ¿Cómo lo recuperan? ¿O en, en qué forma lo recuperan? No me explico la verdad. Y a mí sí me da mucho pendiente que no haya maquinaria, que no haya agua, principalmente agua, y, y, y que la recolección de la basura sea tan mala y el depósito también de la basura. Uh -huh. Eso es algo que nos movió a nosotros eh, a participar en esto.
0: Sí, y que al final de cuentas es... Pues esto es como toda iniciativa, todo lo, 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 que motivó, lo que lo motivó a final de cuentas a estar aquí. En... Yo ahorita, actualmente tengo 61 años, ya estoy bien grande,
1: pero tengo mucho entusiasmo, tengo mucho ánimo y quiero mucho al municipio. Yo me he criado aquí, toda mi gente es de aquí y platicando con buenos amigos y todo eso, pues te das cuenta que que el municipio es de gente buena, porque si no fuéramos de cuenta buena, ya estábamos rebelados contra esta administración, que está haciendo puras dagas. No se puede, no se puede vivir de esa manera. Si fuera un municipio en Michoacán o un municipio que fuera, que no fuera de gente tan buena como la gente de Acatic, ya estuviera esto volteado, porque realmente hacen ocurrencias y no se vale, no se vale llegar ahí para hacer ocurrencias. Nosotros, si tú me lo permites, Ruso, te quisiera platicar algo que para mí es de lo más importante que traemos en la, en la administración. Dígame. Nosotros tenemos pensado trabajar de la mano de la gente. Vamos a hacer un consejo ciudadano. ¿Qué es un consejo ciudadano? Un consejo ciudadano es invitar a las personas que quieran participar en ese consejo ciudadano para que ellos decidan y vean lo que llega que vean los problemas principalmente del municipio, que, ya, que vean que llegaron 5 millones para empedrados. Pues vamos viendo dónde verdaderamente se ocupan esos 5 millones para em, de empedrados para hacerlos y hacerlos de muy buena calidad. Yo no los voy a meter en calles que no tengan servicios, porque si no tienen servicios si no tienen agua y drenaje, ¿para qué voy a desperdiciar mi dinero metiendo empedrados ahí? Si cuando le ponga los servicios voy a
0: levantar ese empedrado. ¿tú le, ves, ¿Tú le ves caso a hacer eso? Ahí ya usted lo está tomando con una con una visión más a futuro. En claro, el, en el entonces no vamos a hacer nada de eso. Si tú vienes de Los Sabinos y ves
1: que por aquí hay tres calles que les falta empedrado, pero ya tienen los servicios, de esos 5 millones tú estás participando en el consejo y puedes levantar la mano. Mira, ahí por tal calle y tal calle hay tantos habitantes que requieren del, del empedrado. Es gratis, totalmente gratis. Ah, pues vámonos haciendo ahí, pero sobran todavía 4 millones 900 mil pesos por ponerle números. En Tierras Coloradas hay otras 5 o 6 calles, en el Refugio hay otras calles. Lo vamos usando de esa manera, pero no vamos a trabajar con ocurrencias ni con decisiones de una persona. Vamos a tomar el pueblo de la mano, los, los habitantes, y que ellos nos dirijan.
0: Y que a final de cuentas termina funcionando como una forma de transparencia de, miren, esto es... es... Eh, este dinero está viendo y se está utilizando para esto y para esto ¿no?
1: totalmente, totalmente y es, forma, es la, forma, la única forma que le buscamos nosotros de darle confianza al pueblo a las, a las personas, de que se acerquen de que sientan que, estén, que están tomados en cuenta uh
0: -huh.
1: y yo pienso que eso va a funcionar mucho y a, y a los servidores nos va a servir bastante porque nos va a quitar un peso de encima también también queremos ruso si nosotros llegamos que casi te lo garantizo este por ejemplo aquí enfrente de tu casa vamos a tirar asfalto vamos a echar tres centímetros ya compactados pero con estas especificaciones bueno dos veces do, y, y con un proyecto con algo bien bien este especificado qué me cuesta decirte a ti y a, otro, y a otro muchacho a dos personas de la cuadra te voy a pagar si tú aceptas participar, cuidando que la obra se haga de la calidad que dijimos, tú vas a estar supervisando. ¿Y cómo se va a hacer? Se va a hacer bien, porque los mismos en, los mismos beneficiados van a sí, ser los que personas, van a supervisar. Ajá. Los hacen sin, sin supervisión alguna, hay que meter grava de media a finos. Meten de tres cuartos porque rinde más y no se puede compactar, no, no cumplen con las especificaciones y le mochan un puño. No se trata de eso. Se trata de hacerlo acorde a lo que te dice las especificaciones Y si los vecinos no son de acuerdo, las personas que están ahí, eh, o si ellos son de acuerdo y lo reciben de esa manera, pues ya va a ser problema de ellos, pero no va a ser problema del ayuntamiento. Pero yo sí, si, si me ponen a mí, como, como si yo soy del consejo, y me ponen en mi calle a revisar eso, yo voy a estar supervisando todo el día, y si no me gusta algo, ¿saben qué? paren y vamos a hablar allá. ¿No es cierto? Es la forma de hacer bien las obras.
0: Sí, que al final de cuentas a la persona que esté supervisando, pues le, eh, le termina conviniendo que eso se, realmente le, eh, se haga bien. Vimos la semana pasada, estuvimos por allá por la ermita,
1: creo que se llama Daniel González, la calle, no recuerdo, no recuerdo perfectamente el nombre, pero hay una calle que taparon todos los registros del drenaje con empedrado, eso no se hace, yo no, nomás aquí en la Catic lo he visto, y quedó alto, más alto que las banquetas el empedrado entonces ese señor en las aguas sí si va a tener agua no le va a faltar, la va a tener adentro de su casa toda la, toda, la, uh -huh. toda la temporada de lluvia todo eso con una supervisión de los mismos vecinos se hubiera evitado así mero amigo nosotros queremos trabajar con la mano de la mano del pueblo
0: sí y, y es una propuesta realmente, realmente interesante eh, Háblenos, Rigo, un poco de los, de los miembros que conforman su planilla Las personas que están con usted eh, eh, ¿Quiénes son? Eh, ¿Qué preparación tienen? Cuéntenos Mira, a lo
1: mejor hay dos o tres, igual a mí, que nada más terminaron la secundaria Pero son muy prácticos Y yo le veo a esto mucha orilla cuando tienen mucho sentido común Está Belito Ponce... Abelito Ponce, que trabajaba en, en servicios municipales, andaba en, en luz eléctrica. Sobrino de Chuy Ponce, a lo mejor lo vas a ubicar.
0: De repente soy mal ubicando gente, eh, pero, pero más ese, de una persona que nos esté escuchando, bueno nos que
1: a trabajó conmigo mucho tiempo, se me hizo un muchacho muy sano, porque él es del lado de los ranchitos.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué necesidad tenía ese muchacho joven de hacerles su posada a los niños de su... De su barrio. Y cada año lo hacía, lo hace, le regala cobijitas, le regala baloncitos y nunca se anda tomando una foto de eso. Yo lo sé porque a veces cooperaba con él. Entonces, ese es buen, tiene buen corazón. En primer lugar, tiene buenas intenciones. Ese es uno. Está. tenemos tres maestros, tres maestros con gran prestigio y empeñosos y muy comprometidos, que no nos van a dejar fallar. El profe Bernardo uh -huh. es un personaje la maestra Sandra Sandra Castañeda, y esta, se me fue el nombre,
0: eh,
1: Elisa, la maestra la Elisa la Rodríguez, sí. eh, y excelente persona, muy buena persona, muy preparados los tres, está Viri, eh, Viri López, que también una muchacha, que ella va para síndico, para síndica, que cumple con todos los requisitos, Él es licenciada, entonces es abogada, entonces tiene el perfil.
0: Uh -huh.
1: Está una muchachita, una señora, una madre soltera, que apoya mucho todo lo de, lo de las mujeres, se llama Adelita, de Tierras Coloradas. Está esta muchachita de Paredones, que se llama Vero, es una muchachita muy emprendedora, eh, tiene una estética, es muy, muy amable, muy sociable y siempre está al pendiente de todo. Está el Cerros, el Cerros es este, Rafael de la Torre, muchacho de Tierras Coloradas que estuvo trabajando, traía las máquinas de, de a toda máquina, haciendo muy buen trabajo. Este, desgraciadamente por andar, por andar acá apoyándonos, eh, tuvo malas experiencias allí en la administración. ¿Quién más? Eh, no sé cuántos llevo. Está el Pinocho o Gerardo de la Torre, un muchacho que hace ladrillo, pero es muy emprendedor, muy trabajador y él le gusta mucho el deporte. Eh, a ver... ¿Quién más está? Se me, se me borró el cassette. Está Ramoncito Paredes, mi, uno de mis mejores amigos, un muchacho excelente que por donde le busques no le vas a hallar un, un detalle. Eh, eh, pelón, biri. A, a veces de momento es sí, como sí, que... Se, le, le, se, se me eh, borró un poquito el cassette, pero ahorita si sí me recuerdo de otro telón. Claro, claro que sí. Alma, ¿no? Alma Orozco, uh -huh. una señora muy de la iglesia, eh, que tiene mucho empeño en que las cosas salgan bien. Está abogando mucho. Tú sabes que ella tuvo un problema muy grande con, con el güerito y hace mucho por los niños de con algo especial. Sí, Ella sí, es con, muy... Con, con discapacidad. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, todo eso vamos a tener muy en cuenta. Y ahí si, se me olvidó alguien... Pues, te le... Luego no, te lo digo, me, porque me... se me borró ahorita el caso.
0: No, no, sí, si, si en algún momento de durante la charla eh, recuerda de repente, pues bueno, lo, lo menciona sin problema, porque sí si es, si es a veces un poquito difícil, pues de repente recordar a todos y, <risa> y, y, y ay, que no, no se vaya a... Tengo maceta de teflón, pero de todos modos empeño tengo de sobra y ánimo me sobra. Eh, Quería que yo preguntarle, bueno, me, me parecía bastante interesante esto que mencionó acerca de, de las personas de su planilla Sobre el, eh, sobre el sentido de, del estudio, pero la practicidad y el sentido común que se tiene Mira, yo serví, tal cual serví, porque me puse a
1: servir hace, hace del 2004 al 2006 Ediqué el tiempo necesario y e hice las gestiones que tenía que hacer Nunca me daba vergüenza ir a, a visitar a ningún lado ni meterme con cualquier persona porque para eso me pusieron. Y la gente que está ahí, estoy, eh, estoy bien convencido que va a ser de esa manera y están bien comprometidos a servir. Y conmigo no va a haber simulaciones, el que no quiera servir se va a ir a su casa. Porque son tres años y no queremos perder otros tres años. Los tres años que, que con el favor de Dios vamos a llegar los vamos a aprovechar al 100%. Claro que a veces no es una monedita de oro, ni pues se te van a pasar, al mejor cocinero se le va un tomate entero. Pero de, de cualquier manera,
0: vamos a tocar todo lo que se pueda. Porque al final de cuentas, tres años es mucho tiempo y es también muy poco. Es mucho tiempo si se pierde, y es, y es muy poco tiempo a veces para, para querer hacer... Eh, muchas cosas que a veces sí se tiene como que la iniciativa de, de querer realizarlas, ¿no? Pues
1: nosotros de, de antemano ya estamos trabajando mucho en lo del agua. Sí. En lo del agua estamos trabajando porque traemos proyecto. Uh -huh. este, una cosa bien importante que mucha gente critica que dice que es un sueño. Un sueño era la carretera de cuatro carriles, un sueño era el acceso a la autopista y ahí están. Entonces hay que pensar, hay que tener sueños. Ese tubo que viene de la presa de Valle de Guadalupe que está hasta Tepa. Allá en Valle de Guadalupe, en la presta, una una potabilizadora que puede potabilizar 360 litros por segundo. Está trabajando a menos de una cuarta parte de su capacidad. Le está mandando 60 litros por segundo a Tepa. Ese proyecto, no sé si tenga 9, 10 años ahí almacenado en la presidencia. No sé por qué no le dan vida. Si es lo que nos podría quitar de, de sufrimiento del agua. Nosotros ya le dimos, ya estamos dándole vida, ya estamos trabajando sobre eso, lleguemos o no lleguemos pero sí vamos a llegar si ese tubo ya está hasta la presa, hasta la carretera de yahualica traerlo hasta el depósito que está allá arriba en la loma son 13 kilómetros pasaditos si se hace y nos conseguimos otros 40 o 50 o 60 litros de agua por segundo hasta Catí, se nos va a acabar la carestía de agua por bastantes años mínimo 25 años ese es uno de los proyectos que traemos del agua. Mm. Otro, mucha gente dice que ¿por qué no utilizamos el agua del carricillo? Desgraciadamente ahí hay un conflicto. Los dueños del terreno son unas personas. El dueño del agua pues sí es el Estado, pero no, no se puede tomar el agua sin estar de acuerdo con los dueños del, del terreno. Mm -hmm. Ahí tendríamos que mediar, buscar la forma de conciliar y también se podría poner una potabilizadora ahí y sería... Excelente. O, o de menos usar esa agua para toda la zona industrial, porque ahí se ocupa mucha agua que le hace que no sea tratada y ahí les llega rodada. Tenemos, hay varios proyectos. Oh,
0: eh, entiendo, entonces, eh, ya hay nociones de, de más o menos qué hacer. Mm, no, o... nociones, tenemos tenemos este
1: distancias, costos, tenemos ya un, un, un proyecto bien, bien establecido. Y sobre la viabilidad
0: bastante, bastante bastante diabetes. pues
1: si, si el tubo está hasta Tepatitlán y lo pudieron llevar a Tepa, ¿qué tenemos nosotros que no tiene Tepa? Uh -huh. otra cosa muy importante también del agua aquí con nosotros, es sanear esa presa, esa presa que tenemos aquí nosotros, que nos sirve bastante pero si te, tú te das cuenta pues pasas todos los días por el por, la presa, por el puente de, de acá, del, de la cofradía uh -huh. este, de la nopalera ¿cómo va corriendo esa agua? una cochinada, no tenemos por qué recibir eso de Tepatitlán, hay que sanearla, hay que, hay, ellos están cobrando por recibir esa agua, nosotros vamos a ver cómo le vamos a hacer para sanear eso, tenemos que buscar la forma, tenemos tres años, y tenemos que buscar la forma para hacerlo de la mejor manera.
0: Sí, que a final de cuentas, pues toda esta cuestión del agua sí apunta a ser un problema en el futuro eh, grave.
1: Dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, y no es duda, Mira, yo me acuerdo hace años, eh, con nosotros trabajaba un señor que se llamaba José Camarena, tú lo vas a conocer bien, el papá de Chava y de ellos.
0: Ese único. hombre era
1: una excelente persona, es, pero él con su 22, mataba carpas en el río, estaba bien cristalina el agua, y se, para comerse, bien buenas, bien buenas, era un agua bien limpia, y ahorita, pues yo creo que no hay ni vida en esa agua.
0: No, es que cuentan que podías nadar, podías no, sí, pescar, era cierto, podías bañarte. Era ¿sí? cierto, estaba muy, muy bonito. Y es algo que, por ejemplo, ya a mi generación ya no nos tocó. Ya, ya la ves, pues, que parece petróleo. Crecimos con el, con el río sucio, con, con ya con la contaminación y, y el olor, la pestilencia, y, y.
1: Pero es que hemos sido muy conformistas en Acatí, que es lo que te digo. Apechugamos a por no por no respingar. No, ahora hay que respingar y que apechuguen otros.
0: ¿Verdad? Sí, pues, eh, pues, a final de cuentas, pues, es, sí, es como, como empezar a ver por, por nuestro propio municipio. Enrico, quería preguntarle... Dime. Eh, ya usted nos estuvo mencionando varias necesidades que usted ve en el pueblo. Claro. Eh, pero yo quería preguntarle, ¿qué es lo que usted cree que más le hace falta al municipio? ¿Qué cosas le hacen más falta a Catik? Ya sea en... en, en hablaba de, de, de la cuestión de servicios pero tanto cultural, tanto económicamente, ¿qué necesidades tiene, tiene el municipio? ¿Qué necesidades ve usted?
1: Mira, muchas personas te dicen que arrimes empleos. Eh, hay mucho, muchas personas que te, que te dicen, oye, ¿por qué no vienen fábricas? Desgraciadamente, los que vienen... Te voy a platicar primero. Uh -huh. Cuando antes de que yo estuviera de presidente, yo duré 14 años levantándome antes de las 4 de la mañana a abrir la tortillería. Yo abría y yo cerraba. Yo cuando me levantaba veía que el camioncito entraba, el de las cucharas, por las personas para trasladarlas a Guadalajara a trabajar. Y en la noche veía que las traía. A mí se me hacía muy duro porque una persona que no descansa pues no rinde. No, no. Y estaban arriesgando todo el día su, su vida en la ida y la avenida. Entonces, cuando nos tocó participar y, y servir, nos dimos a la tarea a ir con don Rafa, el, el señor, el, el empresario, uh -huh. invitarlo. Pero ¿sabes de qué forma lo invitamos? Ofreciéndole todas las facilidades para que se instalara aquí. Entonces el señor encantado de la vida se vino y ahí ve, ahí está trabajando muchísima gente el primer taller de costura que se estableció aquí ya en forma, yo lo jalé también, porque yo duré años trabajando la costura en Zapotlanejo, yo fui de, orgullosamente te lo digo, que fui de los primeros ahí en Zapotlanejo también, uh -huh. entonces Juan Nuño se llama el señor, todavía tiene su buen taller aquí, ya vienen muchos, qué bueno, entonces, si te das cuenta aquí al otro lado de la maicera, eh, la Y, uh -huh. están construyendo, es un muchacho eh, muy sano, muy trabajador, el de la que tiene las motos Condas por ahí, se llama sí. Carlos. Él nos pidió buscar un terreno, pero que hice yo, lo llevé con el dueño del terreno. Yo no me busqué ni un 5 ni nada, porque a mí me interesa que haya empleos. Y él a lo mejor pone una fábrica de llantas o de bicicletas, que es lo que él hace, pero va a dar empleos. Toda esa zona, toda esa zona de ahí, de con Gustavo Navarro, y para arriba de la autopista, del, del puente de la autopista, ...está excelente para una zona industrial. ¿Pero cómo? Ofreciéndoles tú facilidades a los, a los empresarios. Porque si llegan conmigo y me dicen que le busque un terreno... ...ellos saben más o menos los costos. Y yo le digo, ya te lo encontré. Pero yo como gandallón, le quiero subir el doble, pues no son tontos. Los empresarios se van a otro lado y se instalan en otro lado. Entonces, eso hace falta también. Sí, pero... ja uh -huh. Jalar a los empresarios pero ofrecerles facilidades
0: sí porque al final de cuentas eh, a veces se quiere emprender pero lo que cuando si te encuentras con trabas con dificultades si de por sí a veces es muy difícil emprender un negocio muy o, difícil y, y, y te encuentras con dificultades pues de vas difícil a otro lado. sí sí
1: donde te ofrezcan donde te ofrezcan algo donde sea más fácil exactamente porque de cualquier manera la mano de obra pues no es fácil en ningún lado entonces si te ofrecen facilidades en otro lado pues, te vas a otro lado entonces, nosotros vamos a darnos a la tarea de buscar empresas. Yo he hablado con Cesajal, con dos o tres empresas que vienen y son consumidores aquí de los productos de Acatic para ver si logramos que se vengan a instalar aquí. Y eso la gente te lo pide. Pero lo que principalmente te piden en todo el municipio es el agua. Desgraciadamente hay personas que tienen 11 meses que no reciben agua. Sí. Están, están pagando renta esas personas y diario es la gente más humilde a veces. Están pagando renta y están pagando la doble porque tienen que comprar agua para subsistir. Yo pienso que es el principal problema. Nosotros es en lo que principalmente estamos abocados.
0: Pues eh, es, es, es que es la cuestión más emergente, más importante. Si no tienes agua, no tienes nada al final de cuentas. Mi cuenta. papá decía que había
1: que tener la cobija, que las chinches se creaban de humor. Si no tienes lo esencial, no tienes nada. Exacto. Entonces necesitas tener lo esencial para que lo demás vaya fluyendo.
0: Háblenos, háblenos un poco, Rigo, también eh, aprovechando que estamos hablando de Acatik y estamos hablando de sus necesidades, pero yo quería hacerle la pregunta, ¿qué es lo que más le gusta de este pueblo? Me
1: gusta su gente, me gusta que es gente buena, emprendedora, si te fijas. Es un pueblito donde todavía todo mundo nos saludamos. Sí, de hecho. ¿Sí, ¿Verdad? No son muchos ya. Me gusta mucho su gente. Me gusta la forma de vivir de su gente. Yo, yo si volviera a nacer, yo le pediría a Dios volver a nacer aquí,
0: en Nacati. ¿Se considera? Bueno, eh, le voy a preguntar, pero lo puedo notar. ¿Se considera usted cercano a la gente? <risa> yo creo que he
1: sido cercano toda mi vida. Sí. Aparte de que he sido emprendedor. Uh -huh. y diario he tenido... Diario he buscado mira, yo de la edad de, de, de cuando terminé la secundaria, de 13 años eh, le dije a mi papá que me iba a Estados Unidos, él se rió está bien chiquillo, qué vas a hacer a Estados Unidos no tiene ni pasaporte, no, me voy a ir con unos amigos y que, no, no, tan loco, y me fui y duré seis años allá, bendito Dios con, con una vaca que él me regaló y que para que la gastara el 2 de febrero y se la vendía él mismo y con ese dinerito me fui de ahí para adelante, después Diario, desde que me vine, duré seis años. Ponle que me haya venido de 20 años. Que me haya quedado ya aquí a trabajar. Él me dio la oportunidad de sembrar y le, le compré un tractorcito que él mismo me vendió. Y diario he tenido empleados. Pero yo no los... Tu, tu tío Miguel, ¿cuántos años tiene trabajando conmigo? ¿33? No,
0: tiene muchísimos. No,
1: Entonces ya no, no tiene... es mi amigo, es mi hermano. Es, mi, es algo especial ya. Bendito Dios, tengo gente de 20, 25 años. Eh, por ahí sacaron un chisme un día que me regañó una muchachita, dije, acá, ah, canijo, pues, esa me la platican a mí también, porque nunca lo viví. Y dije, bueno, pero, bendito Dios, la gente trabaja conmigo, y, como dijo don Félix Bañuelo, yo les doy trabajo para toda la vida, al que quiera trabajar conmigo, y mientras yo viva, ahí estamos, tengo cerca de 45 empleados, eh, a veces más, a veces menos, pero de, de planta más o menos eso. Entonces, ellos me ayudan a mí a vivir y yo les ayudo a ellos a vivir. Ya con eso me siento cercano a la gente. Aparte que nunca, nunca he tratado de dejar de saludar. No lo hago porque estoy en campaña ni porque lo hago. Lo hago por costumbre. Saludos en Guadalajara no cobran el saludo. Se me hace bien bonito sonreírle a la gente y saludarle. Sí, sí, es una
0: es algo un rasgo muy, muy. Entonces yo sí me siento muy cercano a la gente. Sí. ¿Hay algo que le disguste de, del municipio?
1: Que apechugamos todo, yo quisiera que, que brincáramos, que nos hincháramos y, y dijéramos lo que no nos gusta, pero pues no, bendito Dios, mejor, mejor buenos, mejor buenos. Pero sí, yo quisiera que pues que no fuéramos a veces tan mansos porque porque hay mucho vival. Y esos vivales están acabando en el municipio.
0: Sí, es una, no, no, una cosa pues lamentable a final de cuentas. Mm, hay algo que usted le gustaría bueno, me imagino que, que hay muchas cosas que a usted le gustaría cambiar pero si, si usted pudiera cambiar una sola cosa una sola cosa, ¿qué sería lo que cambiaría usted de aquí en el pueblo? ¿qué sería?
1: pues no, fíjate, eso sí me la pones bien difícil porque mmm, nunca he pensado en, en algo así yo cambiaría algo uh -huh. te voy a decir no cambiar, no destruir las obras que otro presidente haga. Porque se me hace bien corriente. O solo que las mejores. Pero para empeorarlas nunca haría algo así. Si puedes mejorar algo, mejóralo, Pero nunca lo empeores. Porque yo me fijo que cuando entra una administración de diferente color, siempre destruyen lo que alguien hizo bien. Por, y por puras ocurrencias. Y es puro dinero desperdiciado. Entonces, si lo vas a mejorar, destruyelo. Pero si, no, si lo vas a empeorar o lo vas a dejar así, no lo destruya. Déjalo que siga sirviendo. Mantenerlo. Mantenerlo.
0: Pues es, es, una, es una buena forma de pensarlo, ¿sí? Mm, Rigo, aquí, bueno, aprovechando este espacio, aprovechando que esto lo, lo, lo ve pues, ya cierta cantidad de personas, ¿hay algo que usted le gustaría preguntarle, aprovechando este espacio, a la gente de Acatic? Pues más bien no preguntarles, ponerme a sus órdenes
1: Y si alguien tiene algo que preguntarme y quieres Podemos dar mi número de teléfono Claro. Que Yo sí. si no contesto la llamada en ese rato porque estoy ocupado Siempre la regreso de donde sea y la llamada que sea Y a mí más bien me gustaría que me preguntaran y ponerme a la orden Ponerme a la orden, mi número de teléfono es 378-116-6762 Y siempre regreso las llamadas y, y cuando hay alguna duda, hay muchachos jóvenes que no se acuerdan de mi administración, y si tienen alguna duda o algo de lo de lo mal o bien que pude haber hecho, con gusto lo aclaramos como buenos amigos.
0: Claro que sí, pues, pues eh, ahí lo tienen, si tienen alguna duda, algo que quieran eh, preguntar, pues pueden pueden, pueden llamar a su número. ¿Cuál, cuál
1: 378-116-6762
0: Muy bien, pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen, eh, ese espacio para, para poder preguntar, para poder comentar lo que, lo que ustedes eh, deseen desde, desde el lugar de donde vibran. Eh, Rigo, en el dado caso que usted resultara electo, ¿qué es lo primero que haría? Lo primero que haría. ¿En dónde está su prioridad máxima?
1: Mi prioridad es el
0: agua. Sí.
1: Eso no puede ser a largo plazo, eso tiene que ser a corto plazo, uh -huh. pero mi prioridad también sería, no porque se tengan que este encajar con la gente ni mucho menos, pero hay muchos empleados en el ayuntamiento actual que están actuando de muy mala forma, enconados ya ahí que se sienten dueños, dueños o caciques. Yo cambiaría a todas esas personas inmediatamente, sin tenderme el corazón. Uh
0: -huh. ¿Cuál es, ¿Cuál es el principal reto? Bueno, y usted usted ya, eh, algo que resalta en usted es el hecho de que usted ya fue presidente en, en algún momento. Pero bueno, las, las condiciones de vida, las condiciones económicas, eh, sociales, culturales, ahora ya son distintas. Totalmente. 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 Eh, ¿Cuál es el reto que considera usted que ahora sería ser presidente de Catic. ¿Cuál es el, el, el reto que conlleva ser presidente de Catic en estos tiempos? Bien facilito.
1: Emparejar, no, emparejar los servicios, topen lo que tope, emparejar los servicios con lo que ha crecido el municipio, en, en, en población. Porque el, el municipio no va a crecer, no nos van... Al contrario, la, la gasolinera que está en, en el municipio de nosotros aquí en, en el Colomo paga los impuestos en Zapotlanejo. No, hay que darle un agarrón, hay que corregir todas esas cosas, hay que delimitarnos, porque nosotros no vamos a aceptar que se lleven pedazos de, de nuestro municipio. pero A ver, mmm, me perdí poquito,
0: ¿me puedes regresar, repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es el, el, el principal reto que conlleva ser presidente de ACATIC en estos tiempos?
1: El principal reto, uh -huh.
0: emparejarnos
1: todos los servicios, emparejarlos con la demanda de la población. Tenemos que buscar la forma de acercar, trocas de la basura, eh, maquinaria, maquinaria para arreglar los caminos. No se puede trabajar si no tienen las herramientas. Eh, hay muchos díceres y diretes y, y le ponen que dejé una deuda de 17 millones y que de 22 y que... Bueno, dejé una deuda de una motoconformadora, no me acuerdo si fue un camión o dos pero eran cosas, eran herramientas necesarias en ese momento para arreglar los caminos. Si no tienes herramientas, no puedes hacer nada. Y lo volvería a hacer. Si se ocupa herramienta y se ocupa prestar los servicios, hay que buscar la forma de la mejor manera para tener los servicios. Si no, mejor quédate en tu casa. Porque si no vas a prestar los servicios, ¿a qué te metes? Vamos a buscar las mejores formas asesorados, claro, por personas con mucha experiencia, pero vamos a prestar los servicios. Yo no soy de acuerdo en que alguien te diga que, oye, no me recogieron la basura en 15 días. Ah, es que estaba la troca fregada. No, pero él pagó su servicio. Él puede exigir, y vamos a darle a la confianza a la gente de que vaya y exija. Y ese reto también es ir agarrado de la mano del pueblo. Que el pueblo nos va a ayudar, va a saber a gobernar.
0: Con este Consejo Ciudadano que usted... Pensó... Ese Consejo
1: Ciudadano va a ser algo excelente. Y le va a dar la confianza, le va a devolver la confianza a las personas en creer en creer en, en, en el ayuntamiento. No en los políticos, porque aquí no, no habemos políticos, habemos personas a lo mejor que tenemos voluntad de servir, pero nosotros no nos vamos a servir de la gente, vamos a servirle a la gente.
0: ¿Qué le puede decir, bueno, y a lo mejor... Eh... Usted, eh, ya algunas cosas que nos mencionó podrían ser ya o servir como respuesta a la siguiente pregunta. Pero yo quería, quería preguntarle, ¿qué le puede decir a todas esas personas que no empatizan con usted? Que a veces es bien difícil que todo mundo caerle bien a todo mundo. Pero
1: que me den la oportunidad. Yo estoy abierto, abierto a ponerme a la orden de cualquier persona. Y, y, y pues si no les caigo bien, pues a lo mejor de ningún modo. Mira... Si tú le haces un favor a una gente y no le caes bien, nunca le vas a caer bien. Pero hay gente que te quiere de todos modos, aunque estés feo, gordo y arrugado. Pero yo me pongo de la mejor disposición, tanto que le estoy dando mi número de teléfono y me encuentran donde quiera y me puedo parar a platicar con quien sea, no tengo tapujos, para ver si hay alguna diferencia. Yo estoy en la mejor disposición.
0: Eh... Pues ya para concluir y agradecerle pues el espacio que nos brindó el tiempo. No hombre, yo te platico eh, ocho horas aquí. <ríe> eh, quería preguntarle, bueno, que nos pudiera decir ¿por qué la gente debería de votar por usted? Debería de votar por nosotros porque somos la mejor opción,
1: porque traemos en la planilla mucha gente comprometida. ¿Por qué? Porque vamos con un proyecto, con, no con un proyecto, con un plan de trabajo muy establecido. Mucha gente te dice en las calles ahorita, bueno, yo quisiera ver tus propuestas. ¿Para qué te voy a decir? Te puedo decir que te voy a pintar tu casa, que te le voy a echar doble piso. Primero, lo primero. Vamos arrancando de lo elemental, que es arrimar los servicios y después se van a ir añadiendo todas las cosas que se ocupan. Nosotros tenemos ganas de trabajar, mucho entusiasmo, ponernos a la orden. Y desde el primer día la gente va a notar, porque vamos a ganar, la diferencia en el servicio, en la forma de tratar las personas. Nosotros, otra de las cosas importantes que queremos hacer ahí en la presidencia, cada, de, cada dirección tiene mucho tiempo, tiene mucho espacio entre personas que atienden y, y, y no hay gente por atender. Vamos a pedirle que las personas que vayan a hacer un servicio ahí, de cada dirección, les tomen su nombre y si quieren dejar su teléfono con mucho gusto al azar al día siguiente tu servidor, al puro llegar le vamos a hablar a una o dos personas de cada dependencia para ver si lo atendieron de la mejor manera que no lo hayan regañado porque a veces van a una, de, a una dependencia y se van regañados van con un problema y se regresan con dos no, vamos a estar para solucionarle sus problemas y la persona que no cumpla con eso con todo y pena se va a ir
0: a su casa Ahí tienen que estar comprometidos con el proyecto. Sí, sí, sí. Y, y al final de cuentas, pues, cumplir con, con la responsabilidad social, porque son responsabilidades sociales. Eso es
1: lo que la gente no entiende, desgraciadamente. Mm, llegan ahí y se les olvida. Yo, bendito Dios, entré tortillero ahí y salí tortillero. Y, y ahorita, pues, sigo en lo mismo. <risa> sigo viviendo de lo mismo. No me empiqué a vivir de eso. Estoy participando... Diario me habían invitado, bendito Dios, ya he tenido suerte para que me inviten, nunca había querido ya participar, en esta ocasión lo hacemos con mucho gusto, con mucho ánimo, por, por la necesidad que tiene, el, por la necesidad que nosotros vemos, en los servicios del pueblo, y en la atención del, de los ciudadanos.
0: Bueno pues, eh, Río, muchísimas gracias, no, hombre, al por, contrario, por, por, por a, habernos, habernos dado, dado ese tiempo, y pues, no queda más que más que le
1: agradezco y estamos al 100 para servir. Mil, mil gracias. Nada, un millón de gracias, más de aquí para allá.
0: <risa> claro. ¿Eh? Pues. Gracias por todo. No, no, gracias a usted. Y gracias también a todas las personas que, eh, que nos estuvieron sintonizando, que nos estuvieron escuchando. Eh, mil, mil gracias por su atención. Y pues bien, esto fue El Viejo y triste de Tercer Mundo. Mi nombre es Rus Palpater y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chao.